0: naiset ja herrat tervetuloa Pohjakosketu podcasti
1: moikka me ollaan pohja Pohjakosketus- Sulla hetki aikaa kuunnella puhetta futsalista. Minun nimi on Matti Wilkren. Ja minä J.P. Penttinen. Tervetuloa mukaan. Tämä on ensimmäinen pohjakusketus futsal podcast, joka tehdään. Ja oikeastaan, mistä tämä idea tähän podcastiin on lähtenyt, on siinä, että mä ainakin mietin tuossa taanoin, että ö, futsalista on ehkä vähän liian vähän puhetta, näkyvyyttä, kuuluvuutta. Podcasteja on, on olemassa naisten... Anteeksi miesten putsaliikaa keskittyvä ei tunnetta, ei peliä, podcast, mutta tota, uh, ikinä ei ole liikaa puhetta futsalista. Ja Jepen kanssa tuossa nähtiin naisten futsalan leirillä ja, ja tota, keskusteltiin siitä, että olisiko hyvä olla olemassa tämmöinen podcast, joka keskityisi enemmän vaikka naisten futsaliin ja, ja myös niinku muihin ilmiöihin. Ja siitä se sitten idea lähtee. Vai
0: Mä olin kanssa omalla tahollani ajatellut aika samanlaisia ajatuksia ja tota, hirveästi kaivannut uutisointia futsalin puolelta ja se on ollut aika pientä ja vähäistä ja varsinkin sitten ei kun ehkä tietyllä tapaa itsellä kun täällä vähän välimaastossa liikkuu ja kuulee hyviä huhuja ja kaikenlaista mehukasta niin niitä on kiva sitten aina kavereille jutella ja tutuille jutella ja jotenkin toivos, että tätä futsal puhettaa enemmän Suomessa niin samanlaisista ajatuksista lähti ja sitten tota, Kaksi turhautunutta päätä iski toisensa yhteen tuossa noin ja lähettää, lähetti ajattelemaan, että mitä jos olisi sitten kukas muu mukaan kuin me alettaisiin tekemään ja höpöttelee vähän sen asioista.
1: Se on just näin. Mutta hei, ennen kuin mennään pidemmälle tässä, tässä näin, niin voitaisiin vähän kertoa itsestämme enemmän. Ottaako niin se vaikka JP, että kuka oot ja minkälaisella taustalla olet Se
0: on tosiaan, peitti se JP Tampereelta. Aika pitkään tämmöinen futsalin monitoimimies ollut ja nyt tällä hetkellä palloliitolla jopa futsal koulutus vastaavana läntisellä alueella, mutta tässä podcastissa ei, ei niillä natsoilla mennä vaan ihan tämmöisenä futsal fanina liikenteessä ja futsalin parissa toista 2000-luvun alulta asti tullut kun muutin Tampereelle opiskelemaan ja sieltä ajauduin tämmösen opiskelija seuraa ase-estudianttisiin ja siellä ensin vähän pelaili ja sitten aloin valmentamaan ja sitten tein seuratyötä ja 16 vuotta siellä pyörähdelin ja pääsin kokemaan naisten futsaliikan perustamisen ihan sieltä alusta asti ja sitten siinä lopulta kymmenisen kautta taisi vierähtää naisten futsaliikan valmennuksessa ja sitä kautta sitten maajoukkueeseen pääsin ja maajouk- erilaisille valmennuskursseille ja olen, olen niin sanotusti saanut sanottua moneen asiaan kyllä ja tehnyt kaikenlaista futsalin parissa ja Tota, Sellaiselta pohjalta ponnistan tähän näin. innokas Futsalin seuraaja. Kyllä, miestekin puolella. Oli muun muassa Futsalin seuraat RY perustamiskokouksessa edustamassa omaa seuraa silloin aikoina. Kaikella kaikkialla ollaan oltu ja tota, kiva vielä jatkaa laji parissa koko ajan.
1: Joo, Ma, ja t- ollaan työn työnjakoa ajateltu, että JIPPE on tässä enemmän tämmöinen analyysi, joka, joka on enemmän niin kuin tuossa lajissa sisällä taktisesti. Ja ja, ja sitten minä, eli Matti Villegren, niin ehkä enemmän tässä tämmöinen juontaja tai, tai keskustelu eteenpäin vie Ja omasta futsaltaustasta ehkä sen verran, että JP on 2000-luvun alkupuolella tullut kutsaliin mukaan, niin mun ensikoski tuossa oli tullut 1996, jolloin kuulin tämmöistä lajista kuin salifutista, salin jalkapallon, joka Suome on tulossa. Ja, ja Suomen ensimmäinen piirisarja perustus pistiin pyörimään 1997 ja olin mukana ja siitä sitten lähti. Pelaajana ensin seurajoukkueessa, maajoukkueessa, sitten kun lopetti uran, niin sitten mukaan maalivahtivalmennukseen ensin seurajoukkueessa, sitten myös pääsin maajoukkueeseen valmentajaksi ja sitten pääsin Palloliittoon töihin ja siellä vieräti Putsalla vastaavana no jokunen aika. Ja sitten tuli pientä taukoa Putsalista ja sitten kun naisten maajoukkuetta perustettiin, niin siihen pääsin taustaryhmään mukaan. Ja se, mitä Kiepen kanssa yhdistää, että molemmat tuossa Naisten puut samaa joku taustaryhmässä pyöritään ja sitä kautta myös sitten katsotaan myös tietyllä tavalla kansainvälistä putsalia ja, ja nähdään paljon myös mihin suuntaan suomalainen naispuutsel on menossa. Ja, ja tuota, tietysti tässä kun kaksi tämmöistä keski, keski-ikäistä miestä puhuu naisten futsalista, niin tätäkin joku voi varmaan kritisoida ja me toki tiedostetaan se, että, että, tuota, että emme ole tässä arvostelemassa vaan meidän tavoitteena on tuottaa puhetta, puhetta tästä lajista ja viedä, viedä eteenpäin sitä, että saadaan enemmän, enemmän näkyvyyttä kuuluvuutta koko lajille. Ja, ja tuota, tavoitteena on pidemmällä aikavälillä, sitten, mikäli tämä nyt lähtee hyvin rullaamaan, tämä podcast, niin tuoda esiin sitä naisten ääntä, tekijöiden ääntä, pelaajien ääntä, kaikkia muuta, niin, että mitä, mitä nyt ajankohtaisessa ilmiössä, mitä sitten tulee.
0: Ja jos teillä tosiaan on ideoita kuuntelijoilla, ketä kutsua haastatteluun ja ketä, kenestä haluaisitte lisätietoa tai minkälaisista aiheista haluaisitte jutella tai meidän, meidän etsivän lisätietoa tai vaikka keskustelevan, niin, niin ihmeessä laittakaa meille, meille tota, ottakaa meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyttä sähköpostilla Jalkapohjakosketus.gmail.com. at gmail.com, tai sitten meidän Twitter ja Instagramin kautta mulla on at Penttinen ja matilla.
1: Mulla on insta-tilion at ja Twitterissä taitaa olla ihan Matti grenillä löydettävissä.
0: Tosiaan ja sinne saa laittaa palautetta ja ehdotuksia ja ihan mitä vaan ja me yritetään kyllä niihin tarttua. Tätä ollaan kuitenkin tekemässä futsal Joo
1: Ehdottomasti juuri näin. Ja, ja tuota, mutta hei, mennäänkö ensimmäisen jakson sisältöjen pariin? Tässä nyt on intro saatu lisää, niin on tietysti naisten futsal liikan runkosarja saatu, saatu paketoitua. Käydään vähän sitä läpi. Sitten katsotaan, minkälaisia purtuspelipareja tässä, tässä on muodostunut ja mitä mahdollisesti siellä tulee tapahtuun. Oh, futsal 1 on paketoitu myös. sitä voitaisiin käydä vähän voittajasta muutama sana. Ja sitten toki niin kun nämä futsan, futsal liikan tarsintaparit tai pari, mikä siellä tulee olemaan. Ja, ja tuota, ehkä käydään läpi vielä Herkullisesti, kun tässä viikko sitten oli naisten futsalin EM-kisat, niin pieni yhteenveto niistä, mitä, muutama sana naisten futsalin tulevista MM-kisoista, ja sitten hei, ilmiönä tässä nostetaan se, että aivan upea suoritus, poikien 19 joukkuen pääsi EM-kisoihin, niin huikea suoritus, niin sitä, siitä vielä muutama sana loppuu.
0: Kyllä, joo, eilen illalla, eilen illalla sai jännittää tätä. Viimeistä karistapeliä, pojat oli hoitanut hommansa melkein nappiin, täydellisesti jo ennen, mutta sitten oteltiin vähän vielä, mitä Belgia ja Latvian nyhjää, ja kyllä se oli hieno, hieno ilta eilen suomalaisille futsalille. Hyvä pojat.
1: Aivan loistavaa. Aivan loistava suoritus pojilta, ja tuota, päästään sitten syksyllä jännittämään poikia siellä EM-kisoissa. Kyllä. Mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Lähdetään hei tuohon paketoimaan tuota Naisten futsalikan runkosarjaa. Ja eilen kun se saatiin päätökseen, niin viimeisellä kierroksella ei suuria panoksia enää ollut, mutta sehän oli jo tiedossa, että Musa Putsal runkosarjan voittajana, voittajana lähtee sitten vaalupaikalta tuonne pudotuspeleihin. Mitä tuota kiipeä, sä näet tuon kuluneen runkosarjan, että mitä siellä oli ehkä niinku yllätyksiä sarjataulukossa, oliko jotain pettymyksiä?
0: No sanotaan, että ei tämä nyt ihan yllätys ole. Aloitetaan siitä, mikä, mikä niin Musa futsalin suoritus oli, eli aivan, aivan huikea. Eli se on ollut viimeiset 3-4 kautta kyllä aika dominoivaa, vähän tämmöistä GFT-prinsessat-tasoa niin sanotusti, eli, eli tehdään todella paljon enemmän maaleja kuin vastustajat ja päästetään y- y- melkein liigan vähiten. Ja Eihän sillä nyt oikeastaan sitten muilla paljon jää sanottavaa. Et, et Musa, Musallakin tosi semmosia vähän tiukempia kausia tällä kaudella oli, mutta hoiti, hoiti kolme pistettä tosi usein silti niistä peleistä. Eli yksi tai periaatteessa kaksi tappiota nyt kun yksi yhden pisteen tappio tietyllä tapaa, mutta yksi yk, vain yksi täys menetyys kaudella niin kertoo se, että kuinka hyvä se Musalla oli. Mutta tota, ehkä yllätyksenä se, että tota, Yllätyksenä se, että tota Raifu, Raifu ja FC Halikko viimein, viimein alkaa lunastaa tota nuoret, nuoret joukkueet tota tiliään ja nyt ne on pudotuspeleissä ja katsotaan miten ensimmäistä kertaa molemmille pudotuspeleissä käy ja se on kiva nähdä myös, myös kampuksen Dynamo on tuolla nostanut nuorelle se itsensä jo nyt nelossi alle etuun. Että, että tässä on niin kivoja, kivoja
1: ilmiöitä näkymissä siinä niin. Matti, sulla oli joku? Joo, ehdottomasti siis. Se mikä tuossa, tuossa tuota, Musa Potsalin pelaamissa niin kuin mainitsikin niin aivan huikea siis 126 tehtyä maalia. Siis ihan käsittämätön määrä niin kuin 22 peliin, omissa sojaa ainoastaan 39 kertaa. Se, että minkälainen on melkein 100 maalia enemmän tehtynä kuin päästettynä, niin se sitä kertoo tehottomasti joukkueen laadusta. laadusta. että siinä kuitenkin seuraava joukkue, joka on maaleja tehnyt eniten, on on, on, on anteeksi, GFT, joka on tehnyt 88 maalia. Siinä on huikea ero niin kuin maalien määrässä. Että tulivoimaa kyllä löytyy muussa putsessa laajalla sektorilla.
0: Kyllä. Joo, ja sitten ehkä sit, jos mietitään näitä pettymyksiä, sanotaan, niin kyllähän tuo FTK-tornion romahdus viime vuoden kärkisijoilta jo miltei varmaksi putoajaksi. Ja sitten onneksi, kun hyvä kevätkausi sitten FTK nosti tonne. tonne alle ja kausi loppu tossa nyt viikonloppuna, mutta tota, kyllä oli FTKllakin murheellinen, murheellinen kausi. Toisaalta siellä montaa vain pelaajaa jäi sivuun ja, ja se kyllä näkyy selkeästi tossa. No eli muutenkin tuossa kun katsotaan näitä esimerkiksi pjk jolla myös aika heikko kausi, niin näkyy tämä, että pelaajavaihdokset niin aiheutti isoja, isoja muutoksia joukkueessa ja voimasuhteissa. Et siellä oli tota, mielenkiintoinen putoamiskamppailu nähtiin, kunnes sitten, tota, EPK Espoosta viimeiset kolme peliä yhtäkkiä voittikin ja hoiti sen vielä karsintaa. Oli jo EPKlla näytti kanssa todella heikolta kausi, mutta tota, aika positiivisiin tota, näkymiin taas EPKlla nyt jatkuu, että katsotaan miten karsinoissa sitten käy. Mutta lailla tuossa noin tiukkaa, tiukkaa kamppailua oli pudotuspelipaikoista. Ihan viimeisille kierroksille vielä ratkaistiin viimeiset pudotuspelipaikat ja samalla lailla kotiedusta käytiin tiukkaa kamppailua. Eli, eli sinänsä on ollut mielenkiintoinen kausi ja toivottavasti tulee mielenkiintoiset pudotuspelit. Mutta mut tässä vielä pitää okay. sanoa, että sori tässä unohtu vielä sanoa just tää, niinku, että esimerkiksi nyt liikas näkyy hyvin, miten Tornio ja Vaasa, kun ne hoiti nämä päävastustajansa alapuolella, niin sillä selvittiin jo tähän niinku nollakaavioon ja ja taas sitten esimerkiksi PJK, joka sitten taas hävisi nämä kaikki tärkeät pelit, niin siellä on osattu putoamispaikka sinänsä hallussa.
1: Pakko kysyä tuosta PJKsta, että PJKhan tuli edelliskaudelle tuohon ace studiantisen sarjapaikalle pelaamaan, että sulla on vahva ACE-tausta, niin pakko kysyä, että millä, millä, minkälaisella fiiliksellä nyt kun tavallaan sarjapaikka meni, mikä oli aikanaan asepaitossa hankittu ja siellä myös menestystiedot.
0: No, se, kyllä se tietysti hieman harmittaa, mutta onhan tuosta niin onneksi jo, tai sanotaan, että itse on, itse on jo niin muutaman kauden ollut tietyllä tapaa pois siitä aktiivisesta tekemisestä, niin se ei silleen niin kirpassa. Kyllä se silloin, tota, kun itse, itse, itse joutui siitä jäämään sivuun kiireiden ja perhekiireiden sanotaan, että omat lapset on tosi pieniä, synty silloin viimeisellä kaudella toinen lapsi ja molemmat on. Nyt kolmea ja niin oli pakko jäädä pois kyllä se silloin teki, teki kovaa ja kyllä ensimmäinen kausi, jonka seurasin sivusta, niin oli kyllä ihan kauheata. Mutta nyt tota, sitten tää, on on täällä pejikon touhuis jonkun verran roikkunut vielä mukana. En ole uskaltanut ihan kokonaan päästään irti, mutta tota, katsotaan, katsotaan mitä sitten ensi kaudella, että, että mitä sitä keksii taas tehdä. Ja, 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 mut, on, vähän siis se kirpasee, mutta tota, Sanotaan, että nyt selkeästi tässä ehkä näkyy tämä, että, että siitä mä oon toisaalta iloinen, että koko ajan toi Naisten futsal liiga taas muokkautuu kohti tämmöistä valtakunnallista sarjaa, että varhaimmillaan Pirkanmaalta on ollut kahdeksan joukkuetta ehkä Naisten futsal liigassa, että, että se on pikkuhiljaa koko ajan vähentynyt ja, ja selkeästi niin kuin siitä mä oon ainakin niin tälleen maajoukkoja valmentajan ja ehkä futsalfaninkin nähden iloinen, että se niin laajenee koko ajan ympäri, ympäri maa, maata. Että tota, ei, ei alkaa niin dominanssia enää ole, että meiltä pystyy niin monta jonkun, että riikas pärjäämään. Et ehkä tämä on myös osittain niin todistus siitä, että, että se taso alkaa nousta valtakunnallisesti.
1: Mä esitän, että tässä vaiheessa tietokilpailukysymyksen. No. Uh, mistä vuodesta alkaen on naisten kutsalikaan pelattu?
0: Aika hyvä kysymys. Tota, sanoisin, että 2011.
1: Kausi 2011-2012 oli ensimmäinen, kun pelattiin Naisten futsal liigaa. Erinomainen vastaus. Montako joukkuetta on voittanut mestaruuteen?
0: Oh, aika hyvä kysymys, äh, Se Lasketaanko siihen pelkkä Naisten futsal vai ne turnauksetkin?
1: Tämä annostaan sitten futsal alusta lähti.
0: No niin, sit se vähän helpottaa, koska siellä on yksi, kaksi, kolme. Oisko jopa vaan kolme?
1: Mitkä nämä on, se. En, vasta, en sano, oliko se oikein vai väärin.
0: Ilves, GFT ja Musa.
1: Uh, Ilves, on neljä mestaruutta. GFT on kolme mestaruutta. Musalla on kaksi mestaruutta. Mutta siellä oli yksi joukkue vielä, joka voitti ensimmäisen Vudseliikan kauden. Löytyykö?
0: Ah, e- e- Voitteko
1: TJ Kokkasilla? TJ oli pronssi. Ja FT oli KPLA.
0: Ei, nyt ei kyllä muista.
1: kerron. FTK voitti ensimmäisen kerron. naisten kauden. Siitä ehkä niin kuin, jos ajattelee, että FTK on ollut pitkään mukana ja pitkään huipulla, nyt meinas käydään vähän kalpaten tässä. Ja tosiaan niin kuin, Sanoikin tuossa, että heillä oli paljon menetyksiä ja porukkaa lähti pois muun muassa, jos ajatellaan, että maajoukkuja pelatiin Emma heikillä ja Anna Keränen. Tää pois, niin siinä on tosi iso, aukko kyllä paikattavaksi ja varmasti osittain tästä syystä niin näky, näky myös tuossa otteessa, että, että ei, ei pystytty löytämään siihen tilalle semmoisia pelaajia ja varsinkin kun nämä taisi tapahtua kuitenkin aika kauden alla, niin oli varmasti niin semmoinen hankala, hankala, mutta hyvin ne jossa- sitten Kairas itsensä siihen, siellä 10 ja 18 pistettä lakkariin
0: kaiken kaikkia. Kyllä mä muistan, kaikkia. FTK on aina kova ollut. En mä muistan, että siellä mestaruuttakin oli aika hyvä, aika hyvä. Hyvä FTK. Kyllä. No leitä mä tiedän, että sieltä on tullut, mutta en, en ois uskonut mestaruudesta. Mutta
1: hieno juttu. Kyllä. Hei! Jos ajatellaan vielä että menettä sarjan kautta, niin, tai runkosarjaa, niin Pistepörssi. Oliko sinulle jotain yllätyksiä, mitä siellä nousi? että Hannulahan voitti Pistepörssin. piajuntikka teki eniten maalia, 32 maalia ja eniten syöttöjä antoi Nettä Hannula. Mutta miten, minkälaisia yllätyksiä sinä itse löysit Pistepörssistä?
0: No, ei nyt ehkä sellaisia yllätyksiä tai miten se sanoisi, mutta siis sanotaan, että onnistumisia. Varsinkin niin semmoisia ehkä vähän niin positiivisia yllätyksiä tai tämmöisiä, jotka on parantunut viime kaudesta. Niin otetaan nyt esimerkiksi tästä näin. Nostetaan tämmöisiä nimiä esiin kuin Sofi Salonen, joka pelaa kampuksen Dynamossa ihan tulokas kauttaavasta naisten liigassa ja yksi taustalla taisi olla vaan futsal ykköstä riemussa viime kaudella ja, ja tällä kaudella on kadun ihan avaintekijäksi avain siellä saa saaneilla sanotaan näin. Sitten sit taas Raifussa myös kiva nähdä nuoretella Mäki Tiivu Lehtonen, jotka molemmat on jo maajokkojen ympyröitäkin vähän koliset, kolisutellut, niin tota, tosi vahvaa kautta pelanneet tietty, pari jo aiemmiltakin kausilta ja sitten siellä on myös tämmöinen tota, tota Stella Enveena tekemässä hyvää, hyvää nousua oli tuossa meidän pelaajakehitysturnauksessakin vahvoilla näytöillä siellä mukana ja, ja tota, siellä tekee kanssa debüttikautta Enveena ja sitten tämmönen hieman muutamankin kauden pelannut tuolla Helsingin päässä Jenni Huttunen on niinku tehnyt järkyttävän pisteparannuksen tälle kaudelle, eli saanut vähän isompaa roolia ja se on näkynyt kyllä sitten pisteiden valossa, että tota, valmentajansakin Someron Ilkkaa tuossa jututin, niin kyllä kertoo, että Jenni, Jennillä on ollut vahva kausi ja hieno nähdä, katsotaan mitä Jenni pääsee tota, pudotuspeleissä tekemään. Siellä on ollut tuon Hanna Halosen Hanna Halosen tutkaparin ja Hannalla on ollut kyllä myös vahva kausi. Ja sitten tietty kiva nähdä tuota meidän myös vanhoja maajoukka-kävijöitä, Jenni Häkli, joka on tehnyt comebackin Ylöjärvi-Ilveksen kasvattaja seuraansa. Sieltä lähti joskus 18 vuoden kieppeillä Ilvekseen ja nappasi muutamat mestaruudet ja sitten lopettikin tossa noin tai ainakin jäi tauolle ja nyt on tullut vahvasti takaisin. Että hieno nähdä tämmösiä uh, uusvanhoja pelaajia. Tota, kiva nähdä, että esimerkiksi Halikossa sitten Annika Peippo tekee hyvää tulosta. Et monessa joukkueessa löytynyt kyllä niin onnistujia. Pisteiden valossa
1: ainakin sanotaan näin. Jo, mä voisin ehkä nostaa tuosta Raipun kolmikon, mikä mainitsit Mäki Lehtonen ja niin Ne teki yhteensä äkkiä sitä, kun laski, niin Mäki teki 18 maalia, Lehtonen 21 maalia, NVNä 8 maalia. Siitä äkkiä ynnää, 49-47 maalia, jos ajattelee, että koko Raifu teki 72 maalia, niin aivan järkyttävä tavallaan osuus niistä Raifumaaleista tuli tälle kolmikolle, että on, on varmasti niin tärkeitä nostoja sen, sen seuran kannalta ja se, että Raifu pääsi odotuspelien kahdeksannelle sijalle, niin tietysti koko joukkueen onnistuminen, mutta näitä nimiä on varmaan pakko nostaa myös siinä esiin. Kyllä, ja
0: sitten tuossa näkee hyvin, että niinku esimerkiksi Raifulla on tämmöinen todella nuori joukkue, siellä on tekemässä tuloa, ja samalla lailla toi Halikon joukkue on tosi nuori, kadun joukkue on tosi nuori, muutamalla vähän kokeneemmalla mausteella näillä kaikilla, mutta niinku siellä on niinku tulevia joukkueita, että et, hauska nähdä just naisten futsaligas tätä, että et selkeästä tämmöistä niinku vaihdosta on tulossa, että sieltä on niinku näitä vähän perinteisempiä seuroja, on, niinku, miten se nyt sanoisi, siellä kokemus, kokemus alkaa olla jo aika mittavaa kokemusta ja, ja siellä alkaa joko vaihtuvuutta tulee kun aletaan lopettaa tai vaiheet alkaa siirtyä jo toisenlaiseen uraan, uraan tai muuhun ja nyt sitten nähdään näitä aikuistuvia junn joukkoita sinen nostamassa päätään, että, että tässä voi olla ihan mielenkiintoisia vallanvaihtoja niin vaihtoja tiedossa tulevilla kausilla.
1: Juurikin näin. Tuota, mitäs, jos haluat nostaa muutaman pelaajan? vielä erikseen tuosta kaudelta, niin minkä, minkälaisia nimiä haluaisit nostaa runkosarjasta esiin? No,
0: no tietysti pitää tota, Annulan nettaa kehua, että et, onko tämä nyt sitten kolmas vai neljäs piste pörssivoitto putkeen, että tota, kovaa, kovaa jälkeä tekee ja välillä näyttää vähän siltä, että, että tota, ihan, ei nyt vahingossa tuu niitä pisteitä, mutta aika pienellä effortilla tekee tuon järkyttävän maalan ma- maaleja ja pisteitä, siellä vaan on taitoa netalla hirveä kasa ja, ja toivottavasti se vaan jatkuu, että, että, että on kyllä tärkeä pelaaja joukkuelleen. ja ja joukkuelle. Tota, sitten hieno nähdä Emilia Syväsen, comebackki myös loukkaantumisen jäljiltä, on pelannut upeen kauden kyllä ja nähtiin tuossa viikko sittenkin, että, että Italia, Italia vastaan nolla peli, niin on, on, on vahvassa vireessä ja Emilia on paukutellut pisteitäkin aikamoisen määrä. että tota, katsotaan miten pudotuspeleissä käy. Ja sitten ehkä tämmönen vähän out of the box nostoni halikolla. Todella nuori maalivahti pilvijunnilla ja koko kauden pelannut siellä vahvasti. Ei oikeastaan futsal pelejä, tai siis ei mitään futsal ennen tätä kautta ja, ja ottanut avaimmaalivahin roolin siellä. Ja, ja oli meillä... En muista kuinka vanhaa, mutta sanotaan, että 15-16 taisi olla ikäinen, että et siinä on myös varmasti tänne tulevaisuuden nimi ottanut heti paikkansa tosiaan futsa maalivahtien joukossa. Että, että katsotaan, mitä tytöstä saa tytöstä tulee jatkossa.
1: Mä en se maalivahti nämä maalivat ehdottomasti on tota ilon, että sä oot nostunut tähän listalle kaksi maalivahtia. Ja tosiaan, itse on pidempään tietysti seurannut Empposyvä Syväsen uraa ja tosi hienoa, että hän on, vaikka olkoon sen jälkeen palannut taas huipulle ja itse varmana pelaa siinä. Puhuit että Hannulan menestyksestä Pistepörssissä, niin pakko nostaa kuitenkin esiin, musta tuntuu, että Tiia Juntikka on vuodesta toiseen aina Pistepörssin kärkisijoilla ja tänäkin vuonna aivan huikeasti, jos ajattelee, että FTK on kuitenkin siellä 10-58 maalia tehneenä, niin sitten kuitenkin Tiia Juntikka 32 maalia ja yhdeksän syöttöä, 41 pistettä, niin pakko olla tota. <tos> ei vuodesta toiseen nostaa esiin. Että.
0: Oh, no, Tia on Tiia on päässyt kovaan kuntoon, että et, et, kyllä syksyllä, syksyllä kun Tiia aloitteli tätä kautta ja pääsi vauhtiin, niin onhan se on, se, on, se, on se, tota, hienoa nähdä. Mä, mä muistan Tiian sieltä joskus silloin, silloin naisten futsal-liigan alkuaikoina, kun se pyöritteli ja Emma Heikkilä oli silloin kanssa FTK on mukana ja kahdesta ajonnut pieninä tyttöinä kyllä teki mitä halusi siellä kentällä ja jännä nähdä, että tosiaan tässä on kulunut mitä varmaan 15 vuotta ja <tii> Tii on mielenkiintoista taas lopulta, että mihinkä pistemäärään toi Tiian niinku ura Suomessa päättyy, että kyllä siellä, siellä on uskomaton määrä maaleja ja pisteitä, että Tiia että on kyllä erinomainen
1: pelaaja. Hei, ollaanko siinä vaiheessa, että voitaisiin vähän ennakoimaan noita pudotuspelipareja.
0: Joo, annetaan mennä
1: vaan. Eli tuota, alkaa ensi viikon loppuna, ensimmäinen päivä 9-9, Anteeksi, ensimmäinen päivä 4-9. 4 on se aikaväli, jolloin pudotuspelit pelataan kahdella voitolla välieriin, ja ensimmäinen peli pelataan heikommin runkosarjasta sijoittuneen kotikentällä, ja mahdollisesti kaksi seuraavaa peliä sitten paremmin sijoittuneen kotikentällä, eli hieman tämmöinen käänteinen eli riittää edelleenkin, että voitat pelit kotikentällä ja pääset väljeriin, mutta ei sitä kannata vierassakaan häviää, se on ikävä lähteä yhden pelin tappioasemasta sitten tuota vasten kotikentälle. Mutta otetaan ensin runkosarjan ykkönen, runkosarjan kahdeksas Musa Raipu. Mitäs meillä on odotettavissa?
0: No, sanotaan, että... Et, 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 et. No. <tuh-> Valitettavasti Raifulle, niin tulee kyllä se kovin joukko ja nyt vastaa, että tota, ei siinä nyt hirveesti palaa, Raifulla pitäisi olla,
1: mutta
0: sanotaan näin, että jos joku, niin ehkä Raifu sitten, koska Raifulla on se, se niinku nuoruus ja on se nopeus siellä kyllä ja leveyttä kokoonpanossa ja, ja ehkä ei niinku ymmärrä edes jännittää tämmöistä tilannetta, että voi olla niin tätä peliä ja, ja niin vauhdikasta peliä, että musan, musan, ha, niinku, Tota, Musalla on kuitenkin pieni kokoonpano ja siellä on pieniä loukkaantumisia ollut. Ja, ja Tämä on just tosiaan kahdesta pelistä poikien, että tuurillakin voi olla aika isokin merkitys tässä näin. Niinku, kyllä mä nyt Raifulle jotain palaa voin tähän antaa, mutta kyllä se vaatii aikamoista onnistumista ja ehkä pientä vähän tuuriakin, että Musalle käy jotain epäonne. Mutta tota, Musalla, Musalla taas on toisaalta täydelliset lääkkeet sitten tätä Raifun. Heavy Metal Futsalia vastaan niin sanotusti, eli tuota, siellä on sitä taitavaa pallohallintapeliä rauhallista, ne on tottunut pelaa tämmöistä 4-0 hyökkäysjärjestelmää, eli niin kuin yksi vastaan yksi puolustamista vastaan ovat valmiita ja valmiina rokottaa siitä höentyydyistä, niin tuota, ja sekä siellä on ihan järkyttävää määrä kokemusta ja taitoa musalla, että et, 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 mielenkiintoista tulee, mutta kyllä tämä nyt musa pitäisi hoitaa, sanotaan näin, ellei nyt jotain ihmeellistä tapahdu. Formaatti ko- tosiaan koottelissa. antaa siihen, sorry, mä sanon vielä, että formaatti tosiaan antaa tähän niin sen mahdollisuuden, eli muutama kausi sittenkin eräs runkosarjan kahdeksan, kahdeksantena ollut, ennen kuin b 2 muuttui ase, niin tiputtikin kahdella ottelulla runkosarjan ykkösen tossa, no. eli, eli, eli se vaatii sen, sen, tota, sen ensimmäisen pelin yllätyksen ja sen jälkeen toisessa pelissä kaikki on mahdollista. Et, et, mm. Ehkä?
1: Millä lukemilla muussa menee jatko. Mä oon sun kanssa tässä samaa mieltä, että kyllä mä uskon, että jos Musa, Musa jatkaa vähänkään samaan malliin kuin tähän asti ja miksi jatkaisi, niin kyllä mä näen, että Musa tästä 2-0 lukemisen jälkeisesti etenee väliin.
0: Joo ja sit kyllähän noi niinku keskinäisetkin ottelut siihen viittaa, että et, et Raifulla ei ole yhtään voittoa Musasta, neljä, neljä ottelua on, on tota ovat pelanneet yhteensä, ei, korjaa, korjaa. Mitä? Voinko mä väärin? Onko täällä Raifu sittenkin voittanut musa? Mutta tota... Ei, ei ainakaan neljään viimeonttelua, sanotaan näin. Tota... Mutta joo, Raifu... Raifu on kuitenkin pystynyt pistämään musaalle kampoihin, et, et vaan kolme maalin, neljän maalin voittaja, et yksi, yksi yhden maalin voittaja, et on tossa nyt niinku... Rafaelio jotain, mutta kyllä se 2.0 hoituu.
1: Okei. Okay. Ehkä se on taputeltu, se varmaan on on lähtty selkein, selkein. pari. Mutta sitten Ylöjärve, Ilves FC Halikko ja tosiaan Halikko on kotikentällä aloitetaan niin mitäs ajatuksia tästä?
0: Ylojärven oli sanotaan mulle ainakin jopa kauden alussa niin ihan mestari suosikki, että, että todella vahvan preseasonin seasonin ja olivat harjoitelleet pitkään ennen kauden alkua ja murskaavia suorituksia jopa tuossa alkukaudesta, alkukaudesta niin en, preseasonilla ja, ja joukkue oikeastaan on vaan vahvistunut siitä viime kauden, viime kauden tota, suorituksesta, joka oli myöskin hyvää, että, että, että Mä oletin Yöjärve-Invekseltä jopa vähän vahvempaa suoritusta ruokasarjassa. Nytkin ruokasarja 2 siis tosiaan. Mutta tota, Ylöjärvellä on se semmonen pieni ongelma, että, että, että tota, kotikenttä on hyvin pieni ja sitten kun ne siirtyy sieltä isommalle kentälle, niin se on heille aika monen shokki. Että tota, tota, he on, he on hyviä, erittäin hyviä kotikentällä ja niin kuin kotietu on tässä Ylöjärvelle kova, kova koko loppukaudella punoituspeleissä. Et, et, Halikossa on iso kenttä ja mä sanoisin, että Halikolla on, on jotain palaa siellä, koska Ylöjärvi on heikko isolla kentällä. Niin, niin, mutta tota, kyllä siellä kotipeleissä Ylöjärvi viimeistään tähän hoitaa. Että Senni niin vireen show lähtee käytiin, sen saa vasemman jalan vapaaksi ja pamauttelee palloa maalipuiden väliin, niin se on siinä.
1: Niin jos katsoo nyt Ylöjärven Ilveksen esimerkiksi viittä viimeisten runkosarjan peliä, siellä on kolme voittoa, kaksi tappioa. Voitot on kotona Halikko, kotona Helsingin IFK ja vieraissa Sport 01, tappiot on tietysti äh, sarja voittanut Musa 3-4, sitten Tappio toisiksi viimeisellä kierroksella EBKlle vieraissa. Niin, tuota, Näetkö sen, että tämä nimenomaan on osittain sun tulkinta siitä, että isolla kentällä ollaan vaikeuksissa vai mitä on tapahtunut, jos ollaan, ollaan EBKlle hävitty Kyllä. toisiksi viimeisellä kierroksella
0: Siinä on osittain sitä tietysti, että ottelu oli Ylöjärvelle, Ylöjärvelle tietyllä tapaa panokseton. Ja sitten, mutta tällaisia ohipelejä ne on pelannut muutenkin tällä kaudella. Et, 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 mutta mä en oikein yhdistävänä teki nämä muuta kuin sitten sen, että se on se suoritustaso. Ja varsinkin siellä sit, kun se kenttä on vähän isompi, niin sit siinä niin kuin ei klikkaa hommat. Ja sitten tulos voi olla tuommoista, että et, 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 niin se on vähän pelottava näkökulma sanotaan näin ylöjärveläisten nähden, mutta sitten taas jos mietitään tätä halikkoa vastustajana, niin viimeiset viisi peliä halikkoon pataan, niin ei tuossa niin halikolla, halikolla valitettavasti historia kertoo sitä, että nyt ei ole ehkä suopuissa ottelupari ottelupari heille, koska vastustaja on sen ainakin heidän numeronsa lukenut eilisestä lehdistä niin sanotusti.
1: Ja okei, okay, mä tulkitsen sen sä. Epäilen, että Ylöjärvi Ilves menee jatkoon. Millä numeroilla?
0: En mä kyllä halikolla aina yhtään peliä, valitettavasti, vaikka valitettavasti, koska kyllä mä nyt uskon, että Ylöjärvi on tuon shokin nyt ottanut, tuon epk tappio on shokkina, että, että ne siitä voimaantuu ja hoitaa tämän 2-0 kanssa. Että, että toivottavasti, koska se tarkoittaa Ylöjärvelle hyvää fiilistä sit välijärin.
1: Olen edelleenkin sinun samaa mieltä. Kyllä mä luulen, että Ylöjärvi pystyy hoitamaan suoraan kahdessa pelissä.
0: Joo, ja halikon, Halikolla on myös ollut tosi, tosi, tosi huono kevät. Niillä on kuinka monta tappioa tossa putkeen onkaan. Tosi, tosi huono kevät ollut. Että et siellä on tullut paljon, paljon tappioita. Mutta toisaalta tuli yllätysvoitto Ilveksestä sitten taas. Et, et on siinä Halikkokin pirskahdellut tällaisia hetkiä, mutta kyllä, kyllä se pitäisi nyt Yläjärventää hoitaa, jos haluaa jotain tältä kaudelta napata
1: tuolta. Mitä joo, joo. Muuten jää, alkaa kesäloma, että
0: <tos> oh, matko <eikä>. se hoidaan. <tos> analyysiä.
1: Ei ole aivan timanttista. Oh, kolmas ottelupari Helsingin IFK, Ilves. Mitäs tästä on odotettavissa?
0: No tietysti no, odotusten valossa aika tiukka, tiukka pari. Äh, sanotaan, että perinteitä löytyy molemmilta seurailta ja valmennus on, on hyvällä tasolla. Ja Kokonpanot aika vahvat molemmilla ja tuota, Ilves ilvestosi on ollut paljon aiemmin että Hifki HIFK, tai IFK Helsinki on Helsinki IFK on todella hyvin, hyvin suorittanut kyllä tällä kaudella eli tasasta tasasta suorittamista ei juurikaan isoja notkahduksia ja, ja tuota, siellä on siellä on niin selkeä konsepti aika monipuolista hyökkäyspelaamista hifkiltä- et ne on hävinnyt oikeastaan vaan Musa ja Ylöjärmä Ilvekselle, eli nämä on ulkosarja ylemmäsijoittuneet ja muuten hoitanut pelissä kyllä kunnialla. Että tota, 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 aika, aika huonolta Ilvekselle näyttää. Ilves on tällä kaudella aika paljon muuttunut ja on tietysti saanut vahvistuksia ja sitten tietysti tuossa pari EM-kisa-kävijää tulossa takaisin heidän kokoonpanoissaan, ainakin yksi, ehkä jopa kaksi. niin, niin, niin. niin, niin. No. Siinä oikeastaan on se jokerikortti, että et, et sieltä sielt voi oikeastaan tulla se Ilveksen pelastus, sanotaan näin, että kyllä muuten IFK on, on se, joka tämän homman vie. Et, 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 sanotaan, että niillä on isompi rutiini, niillä on ehkä, ehkä niinku, rutiini, voisi sanoa, että niillä on hieman monipuolisempaa, hieman se peli, että se voi olla se, mikä se kääntää IFKlle tämän sarjan.
1: Niin, että... ja
0: ette... jatka, jatka vaan.
1: Eikö sitä, että GFK pelasi, pelasi viime viikonloppuna Musaa vastaan ja tuota, hyvin tiukoille laittu nyt tämä voittaja, että on, on vahva joukkue kyllä. Ja, tuota, se oli varsinaisen pelin jälkeen tasan ja sitten vielä pääsi johtoon, GFK pääsi johtoon sinne jatkuajalla ja musa väkisin punnersi sen rinnalle ja sitten voitti, voitti sitten voittomaaleissa, että kyllä on kova joukkue. Ja kyllä mä uskon, että, että tuota, Ilves, Ilves on kyllä kovilla tässä pelissä. Öö, mitä sä näet, jos Ilves saa kaksi ukrainalaista, Polina Trotsi ja Veradit, eli molemmat kokoonpanoon? Muuttaako se jollain tavalla Ilveksen peliä? Tuoko se mahdollisesti siihen jotain öö, yllätystä tai lisää tehokkuutta tai jotain muuta siihen peliin?
0: Ilviksen pelihän tällä kaudella on ollut aika semmoista tota, yllätyksellistä, sanotaan näin, että selkeästi siellä ei ole näkynyt enää niin, 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 niin kuin selkeät mallit pelata ja se on ollut aika luovaa, joka on sitten näkynyt kyllä tuloksissa, että siellä on niin kuin, murskausvoittoja ja murskatappioita ja sitten niin isomaalisia pelejä, joka on semmoista ehkä niin kuin, ei niin normaalia ilvestä, sanotaan näin, että et, et, et siellä on menty hyvin erilaiseen konseptiin, sanotaan näin, mitä ehkä aiemmin. Ja, ja tietysti tässä on se hyvä puoli, että joskus se onnistuu ja toisinaan ei. Että et, niin kuin, sit taas IFK on taas aivan toista maata, joka niin pyrkii jopa kontrolloimaan sitä peliä ja tuo kyllä yllätyksellisyyttä, mutta aika semmoista niin kontrolloidulla esim, elementeillä. esimerkiksi sillä, että nostetaan maalivahtia pelin, siellä on taitava Tytti Mikkola tota, maalivahtina ja nousee peliin mukaan pallonhallintaosuuksilla ja, ja tota, tiukkaa puolustuspeliä, tosi kontrolloituu puolustuspeliä, IFK harrastaa ja taas sitten Ilvespressää yleensä ylhäältä, mutta sitten nyt kun siihen lisätään sitten kaksi ehkä jokerikorttia, jotka tietysti on kyllä joukkojen mukana reenannut jo kohta, kaksi kuukautta taitaa olla, niin, niin en tiedä siis se, eihän toista pelaajaa meillä olisi nähty vielä pelissä ja Rostki kerkesi pelata yhden pelin ennen EM-kisoja, että et, sieltä voi et, tulla mitä vaan, taas tämä formaatti on se, just se et, joka antaa se yllätysmahdollisuuden, että kotona se huippupeli ja sen jälkeen IFK on ongelmissa, mutta tota, kyllä näkisin, että tässä vielä IFK on niskan päällä.
1: Ja millä numerolla sun mielestä IFK menee jatkoon?
0: Mä sanon, että 1 2 tai kaks yks, että kyllä, kyllä Ilves saa jonkun, siellä, siellä on kuitenkin herrasen sen Matildan tota, upea maali tuli kulmassa, että mä, mä luotan siihen, että Ilvekselle tulee se yksi, yksi huippupäivä ja ne ottaa se yhden voiton ja sitten tulee kaksi toisenlaista päivää ja sitten IFK grindaa niin sanotusti voiton.
1: tämä on vähän tässä niin kahden vaiheella, että ennenkö IFK 2.0 vai 2.1, mutta tuota, sä sanoit 2.1, niin jotta en olisi joka kerta samaa mieltä sun kanssa, niin mä tällä kertaa sanon, 2.0.
0: Hyvä Matti. Se on hyvä, että välillä, välillä vähän eri mieltäkin, tosi paljon.
1: Joo, mutta sä oot se asiantuntija, mä tältä täältä heittelen lonkalta.
0: Niin, niin, ja sit, sit jos, jos mä en ole, niin sit se on hyvä, että sä voit olla seks. Ajatko, sulla on kuitenkin vielä niin kauempaa tämä futsal-kokemus?
1: On, on, nimenomaan. Hei, mennään tuohon viime seottelupariin, jossa uh, runkosarjan nelonen kadu kohtaa runkosarjan vitosen GFTn. Tuota, tästä tietysti lähtökohtaisesti aivan vierekkäiset joukkueet runkosarjasta. Uh, kadu 44 pistettä, GFT 43 pistettä. Mitä odotettavissa, minkälainen Minkälainen pari on kyseessä?
0: No, tosi mielenkiintoinen pari taas. Et, et, tota, 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 kadio on pelannut tällä kaudella hyvin, tosi hyvin. on ottanut nyt niitä voittoja, ehkä lunastanut niitä lupauksia, mitä tuollaiset joukkoilta pitäisi tulla. Ja, jossa on niin kuin, nuoria kehittyviä huippupelaajia paljon. Ja, ja sitten mausteena vielä ihan hyvää valmennusta siellä sivussa. Ja sitten lisää vielä pari kokenutta AK Hannuksella IFKsta. Tosi, tosi tosi kokenut kapteeni, taitava pelaaja puolustuksen lukko niin, niin tota, siis hyvä kausikadilta sanotaan näin sitten taas GFTltä vähän joukkue viime kaudella uudistu paljon ja nyt niillä on vähän kokemusta lisää Ää, lindi lindi hirveässä liekeissä sit siellä on Jokisaloa, siellä on Mäntylää siellä on kovin kova kolmikko siinä on joukkueen sanotaan näin sitten sen jälkeen onkin vähän nousevia talentteja, et, 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 mielenkiintoinen pari, koska sit kaduillakin näkyy tämä nuoruus siinä, että siellä tulee välillä ihan, no, järkyttäviä virheitä, henkkoot virheitä, niitä sattuu kun, sattuu kun niinku haetaan sitä kokemusta ja sama se on niinku tuolla tuol tota, tota GFT-puolella, että siellä sit tulee välillä ehkä vähän yliyrittämistä ja muuta, että et niinku, tosi mielenkiintoinen kaksikko, koska tota on on niinku mihin vaan, et, et, et me en oikeastaan osaa sanoa, et, et, ja sit samalla kun mietitään molemmilla valmentajina liigapelaajat, jotka on pudotuspeleissä mukana isossa rooleissa omissa joukkueissaan, ö, välillä joutuu olemaan pois naisten peleistä. silloin varsinkin kun ne on pois noista peleistä, niin molempien joukkueen suoritusta kärsii tosi paljon, ja sit, miten ne onnistuu niinku naputtaa tää ohjelman siihen niin omien ohjelmaan, niin hirveän samanlaiset joukkueet. ja nyt on niinku vielä sitten niinku mielenkiintoista nähdä, että, että mitä tapahtuu. Et, ää, niin, vaikea sanoa. Vaikea sanoa. tätä kaksikkoa.
1: Joo, tässä jos katsoen, että nyt mitä runkosarissa on viimeisimpiä otteluita, niin GFT muskasi PJK on ihan täysin sitä ennen, hävisi Ilvekselle 7-1. Ja tuota, sitä ennen taas voitiin Sportin 6-0, eli tässä on niinku aivan hirveitä heilahteluja. Isoja voittoja, iso tappio. Toisaalta sitä ennen GFT voitti Raifun 5-1. Sitä ennen hävisi vieraissa FTK 5-3. Eli Tässä on nyt tota, kaksi tappioa, kolme suhteellisen selvää voittoa. Kadulla taas aika huikea nousu viikonloppuna Ilvestä vastaan, tappioasemasta 5-4 voittoon. Tiukka peli sitä ennen ö, vieraissa Musaa vastaan, maalin tappio. Voitto kosta sitä ennen, voitto EBK ja sitten näytti olevan, että GFT:llä, GFT-tä vastaan oli sitten viides peli, ja, ja silloin tuota, tuli pari maalitappia. Eli aika tasainen, tasainen on kyllä tämä pari, kaiken kaikkiaan, että tosi vaikea lähteä niin kuin, sitä myös niin kuin ainoa, arvelemaan.
0: Ainoa, ainoa on tuo, että kun katsoo näitä niin kuin keskinäisiä kohtaamisia, niin onhan se aika GFT-voittosta, että tota, ei siellä kadulla on montaa. Paljon pisteitä tullut GFTtä vastaan, et, 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 et siinä se sinänsä siis historia kertoo sitä, että GFT pitäisi tämä hoitaa aika selkeästikin, mutta taas niin kadyllä tosi vahva kausi. Tällä kaudella, no okei, Opimäessä oli Tuti Tulipataa 7-1 kadylle, mutta sitten taas niin Monnarilla Jyväskylässä niin tiukempi peli 2-4, tämä viimeisin, viimeisin, viimeisin viides, niin vi, viimeinen, viimeinen viides peli. Niin, niin, tota, No niin sanotaan, että et, et, kyllä siellä pitää kadun suorittaa aika korkealla tasolla, että et tästä niinku jotain tulee, et, et ehkä GFT:lle enemmän paineita sanotaan näin, mutta siis sanoisin, että GFT ehkä pystyy hieman paremmin valmistautumaan tähän, koska siis kaduilla Mikko Kytöllä valmentaa myös tuota miesten joukkuetta ja Johanne Sakserun taas GFT-valmentaja saa vaan pelata, tai ainakin on vain yksi valmennustiimin osasta tuolla GFT-puolella, että et, et ehkä siinä mielessä niin GFT pystyy ehkä vähän paremmin valmistautumaan tähän, mutta tota, saa nähdä, saa nähdä. hirvesti riippuu sanotaan siitä, että sattuuko nyt miesten pelejä samaan aikaan.
1: Ja kumpi jatkuu?
0: Tämä on paha. Mä... Kyllä, mä vielä luotan, että kokemus, kokemus hoitaa, mutta tota, kyllä tämä 21GFT päättyy. En olisi kyllä yllättynyt, jos päättyisi 121 myöskään kaduille, mutta kyllä mä valitsen vielä tällä hetkellä GFT.
1: Tosi tasainen sarja. Niillä on siis pisteeroa. Molemmilla oli kuusi äh, suoraan niin kuin tappiota, 0.0 tappiota. Se mistä ero tuli, niin oli se, että kadulla oli oli tota kahden pisteen voittoja yksi enemmän kuin GFTllä. että Hirveän tasasia, jos katsoo vielä niin maalimääriä. 75-51 oli maaliero. GFTllä oli toki vähän enemmän maaleja, 88, mutta niistä kymmenen tuli viimeisessä pelissä pjk-vastaan, jos lähtökohtaisesti epästettyä 47 että on tosi tasasta, että voi kääntyä puoleen jos toiseenkin, mutta kyllä mä olen ehkä sun kanssa samaa mieltä, että ehkä toi kokemus nyt jyrää nuoruuden tällä kertaa, eli kaksi yksi.
0: Kyllä, kyllä. mutta tota, ei olisi yllätys, jos kadykää tämän veis että tota, et, et, kyllä, kyllä se tiukka tiukka palje pari tulossa.
1: No niin, ja siis naisten futsal on saatu taputeltua kasaan. Ja tota, siellähän pelattiin niin, että siellä oli 20 joukkueen lohkoa, eli lohko A, ja B, josta molemmista lohkoista kaksi parasta meni, meni jatkosarjaan. Alohkon voitti Mad Max ilman tappioita, 15 voittoa, kolme tasapeliä, toisen oli pu 62 Mikkelistä, ja tuota, heillä oli 13 voittoa, yksi tasapeli ja neljä tappiota, ja he olivat tasapisteissä Pipsin kanssa, eli niukasti maalierolla taisi mennä tuota siitä jatkosarjaan. B-lohkosta uh, jatkosarjaan meni lohkovoittoon opa, 43 pistettä, ASMOon tai muun tuli kakkoseksi 42 pisteellä ja, ja tuota, jatkosarjassa näin jokainen joukkue kohtaa toisessa kertaalleen ja tuota siihen asti ilman tappioita edennyt Mad Max uh, hävis. hävis sitten tuota, PU 62 joka voitti kaikki pelinsä tässä jatkosarjassa ja nousi suoraan sitten ensikaudeksi naisten putsan liikaa. Ja sinänsä mielenkiintoista Joukkue Mikkelistä usein. on se, myös laajenee hieman tämä, tämä tuota maantieteellinen alue tässä, tässä tuota, futsal Putsaliikassa. Mitä meillä on odottavissa? Minkälainen
0: äh, Siis Hieno juttu, että Suomi Futsalin musta aukko, itä, itä saa. Taas joukkueita lisää tonne. Meillä, meidän valtakunnallisiin sarjoihin, se on hieno juttu ja, ja tota, tosiaan PU-62 on tehnyt aika nopeeta nousua futsal että 2-1, 1-1 viime vuodelta ja nyt, nyt sitten jatkosarjassa, viime vuonna jatkosarjassa ei, tai, ei käynyt ihan niin hyvin, jäi neljänneksi siellä ja nyt toista kertaa jatkosarjaa ja sitten jatkosarjan voitto ja nousu Eli aika raketi, raketin lailla sieltä noustaa liigaa. Ja vahvaa suorittumissa ykkösessä tota, eider, eider Ramoksen johdolla sanotaan näin. Ää, mielenkiintoista nähdä minkälainen joukkue sieltä on liikaa tulossa. Ainakin ykkösessä on ollut, ollut todella kova, kova joukkue. Ää, sitten tota, saa nähdä miten organisaatio esimerkiksi sopeutuu liikaa. liikas, kuitenkin ihan erilaiset vaatimukset striimaukselle ja markkinoinnille ja... Pelejä tulee totta kai. Ehkä he on tottunut kuitenkin valtakunnallisiin peleihin, kun on saanut ykköstä pelata, mutta tietysti matkat vähän pitenee ja vastukset kyllä todella paljon kuvenee. et, et, et mielenkiintosta mielenkiintoista nähdä. Ää, sanotaan nyt pelaajia, jos sieltä katsotaan, niin esimerkiksi juuri tämä Eider Ramos, niin kolmisen vuotta sitten kävi vähän testailemassa kadussa liigaa kolmisen peliä eikä mitään oikein tehoja, eikä muista hirveästi näkynytkään kadussa silloin. Sen jälkeen kaksi kautta ykkösessä, 38 maalia ja 46 maalia ihan järkyttävää dominointia. Tosku kun kattelin, niin Eider on aika pelinainen, mutta huomaa ehkä tämmöisen, tota, 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 että ei, ei kun PU 62-peliä katseli, niin kyllä se, kyllä se liigaan pitää petrata aika paljon peliä. Et, et aika semmosta, tota, sanotaan, että oli, oli aika hidas temposta ja... Tuota, tuota, su- suora viivasta, mutta hidasta temposta ja semmoista aika, aika ei hirveän täydellisesti joukkueena pelattu, että et kyllä pitää kovasti tehdä harjoittelukentällä töitä, että et, et ensi kaudella liigassa pärjätään. Mutta siis hyviä yksilöitä siellä Eider tosiaan, uskomatopisten linkoja. Sitten siellä on esimerkiksi kansalli- kansallisen liikan kokemusta Emilia Iskaniuksella. Ja, ja sitten myytymiä nuoria pelaajia, jotka oli meidän pelaakehityksessäkin mukana tällä kaudella, eli muun mm. sieltä semmoinen kuin Cecilia Murtonen, jolla on Lahdasta päin kokemusta kuussisista.
1: Ehdottomasti erittäin mielenkiintoinen joukkue ensi kaudeksi liikaa ja täytyy katsoa sitten, mikäli me tätä podcastia tässä saadaan lentoon, että pitäisikö meidän paneutua vielä niin kuin paremmin oikein ajan kanssa sitten joukkuuskakkoseen ennen seuraava kauden alkua, mutta ei lupaa vielä mitään, mutta pystytään korvan taakse, että tämäkin Aina, olisi mahdollista.
0: mielenkiintoinen seuraaja tosiaan periteikäs pitkään ollut tosiaan seura tuolla Pinkkelin seudulla ja, ja tota selkeästi siellä on omia junnuja, omia kasvattajia tuossa joukkuessa, eli, eli sekin on niinku hienoa, että siellä niinku on varmasti paikallinen joukkue ja niinku paikallista, paikallista tota kannattajakuntaa varmasti saa.
1: Just näin. Ja tuota, mielenkiinnolla, mielenkiinnolla odotetaan, että minkälaista, minkälaista joukkoa että sitten sieltä liikaa tulee. Mutta hei, futsal ykkösessä sitten tämän jatkosarjan kakkoseksi ja Valkiakoskalainen Mad Max, josti miesten puolelta tuttu seura sinänsä. Ja, ja tuota, Mad Max kun hävisi PU-6 kakkoselle tuossa jatkosarjassa, niin viimeisiä otteluun ja aika paljon panosta siinä vastassa oli, oli tuota FC Opa ja, ja panoksena ei ollut enempää eikä vähempää, kuin pääsi tuohon, tuohon tuota liikakarsintaan ja Mad Max voitti sitten ottelun, ottelun tuossa viime viikonloppuna 6-0 ja, ja eteni sillä sitten liikakarsintaa ja vastaan tosiaan tulee EBK, joka oli liikassa toisiksi viimeinen ja pelataan sillä tavalla kahdella voitolla, vaikka liika on ensikaudeksi ja tuota, toisin kuin noissa pudotuspeleissä, niin tässä pelataan ensimmäinen peli Espoossa, toinen Valkiekoskella ja sitten mahdollinen kolmas peli pelataan Espoossa. Ja tässä on uh, viikkoa pidempi aika kuin, kuin noissa liikan puoliväliarissa, eli pelit pelataan ensimmäinen 4 Mikä sellainen ennakkotunnelma meillä tähän viikokarsintaan on? Mitä on odotettavissa?
0: No, mielenkiintoinen koko niin pari, koska tota... Niin kuin aiemmilla kausilla tästä kun katsoo heidän kohtaamisia, niin on ollut tosi tiukkoja kohtaamisia, öö, tasaisia, molemmat on vienyt voittoja, eli, eli varmasti siinä mielessäkin on tiukkaa, että historia on tiukkaa, sitten, tota, nyt sitten tietysti EBK on vähän marinoitunut liigassa, ehkä vauhtiin, mutta sitten taas Mad Maxilla on muutamia liigapelaajia, siellä, on, tai pelaajia jolla on kokemusta ja sitten valmennuksella on kokemusta siellä paljon. Mad Maxin puolella, EPK on myös kokenut, kokenut, kokenut valmentaja, entinen maajoukkue. Taitaa olla sun niin sanotusti maajoukkue kollegakin, Janne Laine Suomi Futsalin legenda, sanotaan näin. Ja, 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 tota, mielenkiintoinen, molemmat on hyvin tai, tai, niin valmennettuja joukkueita, että on, et, et siinä mielessä taustat on kunnossa. Sitten taas EPK alkukausi tosiaan ailahteleva, mutta loppukaudesta järkyttävä veto kolme voittoa kolmesta viimeisestä pelistä. Sitten taas Mad Maxi dominoi koko kauden ykkösessä, sen jälkeen se yksi tappio jatkosarjassa ja se tarkoitti sitä, että nyt joutuu taistelemaan taas niin liikanoususta, joka oli jo periaatteessa kirjoitettu kansiin jo pari kuukautta sitten, mutta... Ei sittenkään. Ja miten Mad Max on toipunut siitä, ne on aika hyvin. Opan murskaus ja sen jälkeen muunin murskaus tuosta, vaikka se eka yllätys tulikin siellä Mikkelissä silloin tuossa jatkosarjassa. Että tulee tulee aika kiva kiva loppupeli tuohon, että saadaan kovat panokset molemmille joukkoille siihen. Hyvässä vireessä molemmat joukkoet tulee tuohon peliin. Sanotaan, että varmasti tulee ole viihdyttäviä pelejä.
1: Joo, tämä on, on kyllä semmoinen, kun joukkue tulee eri sarjaportaalta, niin tosi vaikea arvioida sitä, että minkälainen tulee olemaan lopputulos kaiken kaikkiaan. Sinänsä mielenkiintoista tässä nyt, jos ajatellaan maantieteellisesti myös hieman, nyt Pirkanmaalta lähti PJK pois. Tällä hetkellä Pirkanmaalla on ainoastaan naisten liikassa. Ilves, tuleeko Pirkanmaalle toinen joukkue? Ylöjärve, lähteekö? Ka-
0: kaksi. Ah, Sori, Ylöjärvi.
1: Nyt, nyt puhui läpi ja päähän, niin Ylöjärvi. Eli toisin sanoen, että tällä hetkellä tällä kaudella liikassa oli kolme kaksi kaksi virkanmaalaista nouseeko sen kolmas vai tippuuko kolmas pääkaupungin seudun joukkue pois. Tässä haetaan vähän myös voimatasapainoja sen suhteen, että maantieteellisesti, että missä päin sitä joukkue keskittymästi enemmän on. Mutta joukkueiden vahvuuksista tai voimasuhteista on tosi vaikea sanoa. EBK tosiaan, niin kolmesta pelistä kolme voittoa tosi vahvalla lähtee siihen, mutta en uskalla arvioida tästä kyllä mitään.
0: Sanotaan, että mä tiedän, että Mad Max on metsästänyt tätä, tätä aika pitkään ja siellä on muutama kausi tehty, tehty hommia kyllä tämän eteen. Sinänsä niin kun, niin kun toivon heille menestystä, että et, et siinä mielessä niin kun, et kiva olisi nähdä myös Mad Maxin naiset liigassa vähän kokeilemassa uusia tuulia. Toisaalta EPKllakin myös hyvä organisaatio, että, että siellä on myös tämä junnutyötä, ja EPKssakin kävin vierailemassa itseasiassa tuossa syksyllä, että tota, et, 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 no, ehkä mä silti tälleen pirkanmaalaisena sanon, että
1: valkiakoskelaiset vois viedä Sen näkee sitten. Hei, nyt jos ollaan tämä kansallinen sarjat, futsalin ja Utsali- ykkönen paketoitu, niin paketoidaan vielä pikaisesti tuo naisten futsalin em kisat pelattiin tässä viikko sitten loppuun. Ja ensinnäkin vähän hassua puhuta, puhua EM-kisoista ylipäätään jos siellä on neljä joukkuetta. Pelataan välierät, pelataan bronssijoittelu ja finaali. Kaiken kaikkiaan onhan tuo naurettava formaatti. Ja varsinkin nyt tänä vuonna, kun Espanja ja Portugali arvottiin samaan lohkoon, Sama samaan siis välierä, ja toisessa välierässä pelaa Ukraina ja Unkari. Niin käytännössä se välierä oli jo niin finaali. Eli Espanja voitti Portugalin 3-2, ja siinä vaiheessa kyllä tiedettiin jo, että kyllähän Espanja se mestari tulee olemaan. Ukraina voitti Unkarin välierässä, ja tiedettiin, että HP mitalit kouraa, ja, ja tota, Unkari voi keskittyä vaan emännöintiin näissä kisoissa, kun pelatiin Mutta siis, uh, kaiken kaikkiaan niin aika... aika Aika naurettavaa, että päältä neljän joukkueen voimin toivottavasti jatkossa, niin tämä herätti tuepaa viimeistä siihen, että kahdeksan joukkueen kisat on ehdottomasti saatoa, niin kuin esimerkiksi U-19-sarjassa on ja näin päin pois. Suomihan, jos käydään vielä se finaaliin, niin kuten sanoin, niin Espanja voitti Ukrainan 1-5 ja Unkari otti Portugalilta oikein kunnolla 0-12 sen
0: Joo, ja ta- To, 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 tosi katselin noita pelejä kyllä, ne oli valitettavasti vähän samaa aikaa meidän Italian maattelujen kanssa, mutta kyllä pyrin katselemaan ne sit siellä hotellihuoneessa kyllä sen jälkeen. Tähän nyt on kaksi, kahdet viimeiset edelliset kisat ollaan vältytty tältä, tältä, tältä skenaariolta, että nämä huippujoukkueet kohtaa välierissä ja nyt se sitten napsahti. Ja oli se Jälkisen mukaista sitten, että ei se kauhean nättiä ollut katsella. Että, että, että sit, niin kuin esimerkiksi otetaan tuosta tilasta ja tuosta toisesta välierästä, niin Ukraina siinäkin teki Unkarille melkein mitä halusi. Eli siellä oli muistaakseni laukaukset 60, 20 tai jotain vastaavaa, tai että Et sielläkin sekin oli aika yhtä päätä, mutta sitten Ukraina ei vielä vaan osunut sinne väliin kautta Unkarilla. Ihan, ihan hyvä maali vahti, tota. mutta sitten taas niin kuin Portugali oli, oli ihan vahva, vahva tässä Espanjaa vastaan, mutta kyllä Espanja on kurittanut heitä kyllä niin kuin järjestelmällisesti. Että en, en muista milloin Portugali olisi Espanjan voittanut vai ehkä joskus harjoitusottelussa pari vuotta sitten muistaakseni. Mutta kyllä, tota, kyllä tässä on ollut aika, aika tylyä tämä Espanjan dominanssi.
1: On. UEFAhan on, jos nyt mennään tähän formaattiin vielä, että millä UEFA perustelee, että pelataan neljä joukkueen voimiin. Että... Joukkueita on ollut suhteellisen vähän mukana, mutta tuota, tietojen mukaan niin aika moni Euroopan maa on miettimässä nyt naisten futsal perustamista. Siellä on tämmöisiä maita ilmeisesti kuin Saksa, Ranska, Norja ja nyt aika paljon monia muitakin on tässä lähiaikoina maa, maajoukkuetta perustamassa. niin Sen jälkeen tuskin on no, enää mitään syytä, että tällä neljän joukkueen Jos mietitään tätä, tätä nyt mennyttä, tapahtumaa. Suomihan oli samassa lohkossa nyt Espanjan kanssa, ja joka sitten lopulta mestaruuden vei ja Suomi hevisi 2.7. Tosiaan kun formaatti on tämmöinen, että lohkovoittaja menee jatkoon, niin siitä jää, jää muille sitten lohkossa käteen kuin tuota, pelkkää kokemusta. Eli jos olisi parempi arpa on niin, tai eri formaatti, niin Suomi voisi hyvinkin olla esimerkiksi isojen vakio Sama, Suomi arvotta samaan lohko, vaikka Unkarin kanssa, niin ihan erilaiset mahdollisuudet olisi. Viime kesänä Suomi kohtasi Unkarin, Unkarin ja pelattiin tasapeli. Olisi ollut ihan voitettavissa oleva peli. Ja tämä oli vielä vähän ennen kuin Unkari meni pelaamaan EM-kisoihin. Se mitä se kaipaa Suomelta vielä, että pystytään sieltä kovempia maita haastamaan, niin on varmasti se, että pelataan säännöllisesti huippujoukkueita vastaan ja, ja tämän tyyppisiä. Niinku pelejä, että saadaan kokemusta. Suomi on kuitenkin vastapelannut 32 maauttelua. Kun katsoo näitä muiden näitä kisakävijöiden pelejä, niin siellä puhutaan 150 tai 100 tai jotain muuta tämmöstä, niin se, se vaatii aika paljon sen eteen, että saadaan tuota paljon pelejä alle. Miten tota... sano vaan, jos sulla oli tässä.
0: Ei, tota, meidän juuri viitataan, että kyllä niinku, siis otteluita, otteluita me tarvitaan, ja tietysti kotimaan kamarallakin olisi kiva pelata, että et meillä kotimaan otteluita ei ole, onko meillä nyt sitten viisi kappaletta vai neljä, It's... niin, ni, niin, niin tota, on se aika vähän, vähän nyt pelattuna kotimaan kamaralla, et ulkomailla ollaan pelattu paljon, ja, ja tota, olisi kiva levittää futsalin ilosanomaan täällä Suomen niemelläkin. Ja, mutta siis lisää, lisää matseja, se on se selkeä niin kuin alku, et, 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 et. ja myös tiesti monella näistä huippu, huippumaista tässä meidän yläpuolella, niin niillä on myös tyttöjen, tyttöjen maajoukkueita ja sitä pelaajan polkua sieltäkin päin kunnossa. että et, 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 kyllä meidän pitäisi asialle tehdä jotain, että me saataisiin niitä huippuja kiinni.
1: Oliko jotain, katsoit heitä pelejä, niin jotain taktisia asioita, jotka nyt on ollut poikkeuksellisia, miten tai jotenkin, mitkä on ollut tapetilla, mikä on tällä hetkellä trendi tuossa eurooppalaisessa huippumutsa, miten lajia pelataan.
0: No tästä, tästä meidän muistiinpanoja, kun tässä lueskelen, niin ja ihan samoja huomioita, niin ehkä niin se on just se, että, että pallohallintaa Espanja, Portugali, Ukraina pyrkii tämmöisellä pallohallinta 4-0-pelisysteemillä aika paljon hallitsee sitä palloa. Pitään palloa, tekee kontrolloituja hyökkäyksiä kaikki joukkueet on tosi tosi taitavia tuolla huipulla niin kuin vasta suunnanmuutos suunnanmuutospelaamisessa, että siellä niin kuin pyritään minimoimaan niskyllä riskit ja, ja tota, tota, ottaa kyllä taas niistä tilanteista kaikki hyötyä irti. Et, et, et varsinkin niin kuin, ja erikoistilanteet kanssa, kanssa hyvää, hyvää jälkeä tuottavat esimerkiksi Ukraina todella todella vahvaa erikoistilanteissa ja tota, niin kuin Espanja ja Portugalikin, että, että niin kuin ihan aika perinteisillä lääkkeillä niin sanotusti pelataan, että, että, että niistä pitää olla vaan vahva ja huomaa, huomaa että meillä niin kuin selkeästi, niin kuin, vaikka meillä on ajatuksia niihin, niin vielä ei olla, olla sillä KV-tasolla selkeästi, että siihen tarvitsee vielä petrata. Ja tuota, myös tämä korkeata pressääminen on selkeä semmoinen trendi tällä hetkellä futsalissa ja, ja siinä varmaan niin meillä suomalaisilla on ehkä eniten annettavaa, että me ollaan Vähintäänkin fyysisesti ollaan aika samalla viivalla noiden huippujoukkoiden kanssa. Ja, ja kun me pystytään sitä sillä meidän juoksemisella, meidän fyysisyydellä niin kuin aiheuttaa ongelmia näille huippuille, niin se, se on ehkä meidän tulevaisuuden ase, että, että saadaan siinä meidän vahvuus. Siihen toivottavasti vielä saadaan pari pykälää lisää ja pystytään pistämään jonkun vielä pahemmin
1: ongelmiin. Ja toi on just näin ja ehkä näkin myös Italiassa, kun pelattiin Italiaa vastaan, niin pystyttiin niin kuin, fyysisesti suoritumaan erittäin hyvin, että tuntuu, että Italia siinä alko, alkoi niin varsinkin ensimmäisessä pelissä piiputtamaan ja, ja kramppaamaan ja kaikkea muuta, mutta tota, oh, jos hypätään vielä, tai pysytään edelleen tässä niin kuin, kansainvälisessä naisten futsalissa, niin oh, puhutaan muutama sana naisten futsalin MM-kisoista, joka niin kuin, jos tällaista podcastia olisi tehty, niin olisi kuulostanut jo täysin absurdilta, mutta vipahtossa jalkapallon miesten MM-kisojen aikana antoikin tämmöisen yllättävän ilosanoman ja kertoi, että naisille tulee myös omat MM-kisat. Tästä on yllättävän vähän tullut minkäänlaista tietoa, ja tuota, että miten pelataan, koska pelataan. Mutta UEFA tuossa EM-kisojen aikaan kirjoitti sivuilla semmoisen artikkelin, jossa luki, että, että MM-kisat pelataan vuonna 2024. Se tarkoittaa sitä, että ne pelataan ensi vuonna. Ja Toistaiseksi ei ole yhtään tietoa, miten pelataan karsinnat, missä pelataan kisat, kuinka monta joukkuetta pääsee kisoihin, kuinka monta joukkuetta pääsee Euroopasta. Tämä on täysin käsittämätöntä. Puhuja on monenlaisia. Muun muassa se, että pelataan miesten MM-kisojen yhteydessä. mm tämä päätetty suunnilleen ajankohta tiedetään, että sehän on siellä syys ja Tietojen mukaan miesten MM-kisojen kisäntä päätetään noin puoli vuotta ennen kisoja, eli joskus vuoden päästä. Et erikoista ylipäätänsä. Puhujen mukaan naisten mm kisoja joukkueen määrä olisi 12 joukkuetta. Tästä ei ole mitään varmuutta, mitään vahvistuksia ei ole tullut siitä, kuinka monta joukkuetta sinne pääsee. Ja jonkun tiedon mukaan Euroopasta pääsisi kolme maata. Sitten jos ajatellaan, että se on yhteensä 12 maata niin niistä kolme on Euroopasta, niin voisi kuvitella, että ne muut maat ja suunnilleen, että Etelä-Amerikasta kolme, Aasiasta ehkä kolme, siellä on kuitenkin Japani ja Iran muun muassa vahvoja maita. Sitten siihen, siinä olisi yhdeksän paikkaa käytetty, niin kolme paikkaa todennäköisesti jakautuisi sieltäkin Afrikka yksi, Pohjoismäli-Amerikka yksi, oseania yksi tyyppisesti. Mutta kaikki on täsmälleen edelleen aivan spekulaatiota, että millä tavalla tulee meneen. Se Mietitään kovasti, että Euroopan karsina tietysti, johon todennäköisesti, jos semmoista järjestetään, niin Suomi on mukana. Järjestetäänkö, millä aikataululla ne ehditään järjestää? Jos kisat pelataan ensi vuonna, esimerkiksi syys-lokakuussa, karsina olisi hyvä olla varmaan ainakin vähintään puoli vuotta aikaisemmin, eli se olisi todennäköisesti ensi keväänä. Pääsekö kaikki karsimaan? Valitaanko joukkueet teidän pisojen menestyjien perusteella? Kaikki täysin auki. Jotain huhuja on ollut myös siitä, että, että Euroopan rankingin kahdeksan parasta joukkuetta pääsisi, pääsisi tuota, karsintaan jossain kahdessa lohkossa, jolloin se olisi todellinen. Niin kuin, sehän olisi todella kova turnaus, jossa olisi tosiaan kovia pelejä. Jos ajattelee, että jaetaan niin kuin, kahdeksan parasta joukkuetta kahteen lohkoon, niin siellä olisi todennäköisesti niin kuin, näitä Espanjaa, Ukrainan tyyppisiä joukkueita, Suomi mukana, sitten sieltä todennäköisesti sitten tietysti Ruotsi. Ruotsi puolella jo tasosta, että siellä kaikki ottelut olisivat kovia otteluita. mutta nehän olisivat niin näillä huipuilla hienot, hienot karsinnat. Ja niistä sitten lohko mahdollisesti menisi suoraan kisoihin ja lohkokakkuiset kärsisi myöhemmin jossain katsossa. Mutta tämäkin on ihan täyttä spekulaatiota, että kun kaikenlaisia huhuja liikkuu, mitään varmuutta ei ole. Ja kisat pitäisi pelata puolentoista vuoden päästä. Tässä voisi kyllä UEFA ja FIFA aika lailla pistää vauhtia asioihin. Täällä maajoukkueet ja, ja tuota, lajiliitot on, kansalliset lajiliitot on niin suu pyörinet, mitä tässä tulee tapahtua.
0: Joo, kyllä tosi siis mielenkiintoista. Hienoja ja uutisia, että niitä nyt ainakin yritetään puuhata, mutta tietysti no, voisi kivempi vielä vähän tietoa saada, koska se kuitenkin on tihkunut tätä tietoa ja muutamistakin lähteistä, että näitä järjesteltäisi tai näitä oltaisiin järjestämässä. Hieno, hienoa edistystä, mutta. Tai siis tehnyt hienoja lupauksia, mutta olisi kiva nähdä mielestä konkreettia.
1: Ja heti kun me saadaan tietää jotain tästä sen enempää, niin me tietysti kerrotaan ilosanomaa myös teille kuuntelijoille, kuuntelijoille, jos teitä siellä sattuu olemaan. Ja, tuota... ja
0: totta kai lippuja varauksesta ja me maailmankisoihin me sinne mennään.
1: Kyllä, kyllä. Ja joka tapauksessa niin pysykää kanavalla ja, ja tuota, seuratkaa täältä. Tulee tietoa heti kun, kun tämmöstä asiasta lisää tiedetään. Kyllä. Mutta hei, jos pysytään vielä kansainvälisessä putsalissa ja nyt hypätään ehkä kuitenkin tai hypätään naisten putsalista pois, niin pakko ottaa kiinni tähän uikeaan menestykseen, mikä u 19 saavutti tuolla karsinnoissa. EM-kisapaikka, ihan uskomaton, todella mahtava juttu. Pääsi EM-kisojen kisat pelataan syyskuussa Kroatian Porecissa. Minkälaisia Minkälaisia fiiliksiä Sulla herätti tämä
0: Siis Seurasin kaikki pelit kyllä ja tota, oli kiva taas katsella kattella, kattella tota Suomen tekemistä. Ö, huomasi hyvin tämän eron, kun heillä oli vain 12 pelaajaa kokoonpanossa, niin se aiheutti kyllä, kyllä niin taas taktisia haasteita ja, ja tota, hyvin erilaista dynamiikkaa siihen peliin, kun meillä naisissa silloin aikoinaan mekin pelattiin 12, mutta nyt, nyt nämä kartinat 14. Kokonpanossa, niin kyllä se niin kuin aiheuttaa siihen peliin yllättäviä, yllättäviä erilaisuuksia. Et, et, et joutu, jouduttiin kierrättää Suomi joutui kierrättämään koko, koko kokoompanon ja silloin joutui paljon vaihtelee ketjukokoumukset, kokoonpanot niin vaihteli ja, ja tota, kyllä se näkyi epäselvänä pelaamisena ja sitten Suomen pelitapaki oli kyllä hienon positiivinen, sanotaan näin, mutta kyllä kuluttava ja se sitten vähän näkyykin tuossa turnauksessa, että et, et, Tosi hieno suoritus, lopulta seitsemän pistettä, ei yhtään tappiota main roundilla ja ihan tota jatkopaikka ihan selkeästi, ansaitusti, mahtavaa, hyvä Suomi.
1: Aivan loistavaa suorittamista oli ja tosiaan kolme peliä, ensin Latvia-tasapeli, 3-3 kolme, kolme. Suomi johti sitä peliä reilusti, mutta Latvia nousi, nousi takaa, mitä, tota, mitä siitä pelistä jäi? Käteen.
0: Suomella tosi vahva aloitus ja varmaan niin yllätti Latvian. Latvian onnistui vähän niin kuin kaikki siinä pelialussa ja tosi korkeata pressia Suomi viljeli. Ja periaatteessa 1 V1-merkkaamista koko ajan koko kentän sisältä. Ja kyllä se oli aika monen shokki Latvialle, kun Suomisen pelin aloitti ja pisti pallot pöyn peliin mutta sitten, sitten valitettavasti toisella puolella sitten kun tämä alkoi vähän, alettiin vähän väsymään selkeästi. Ja sitten tota, omat ratkaisut oli hyvin, hyvin tosi kaukaa, vähän hätäiltiin maalipaikoista, tosi kaukaa vedeltiin minne sattuu ja, tota, ei, ei oikeastaan minkäänlaista pallohallintahyökkäystä saatu aikaiseksi siinä, että ne oli yksi ja yksi pallo pallovastustajalle ja selkeä tämä tämä hirveällä raivolla koko kentältä ja, ja ollaan ihan poikki ja, ja tota, tosi lyhyitä vaihtoja vielä Suomi yritti siinä, että pelaattu olisi jaksanut, mutta se aiheuttaa ehkä vaan enemmän sekaannusta, että tota, siitä valitettavasti Latvia, Latvia pääsi tasoihin.
1: No, siinä ei onneksi hävitty vielä mitään, että kun saatiin tasapeli tästä pelistä, ja seuraavana päivänä Suomi-Belgia, 1-0, tärkeä nollapeli, tärkeä voitto. mitä siinä pelissä?
0: Joo, sehän oli, tota, se oli taistelun voitto. Siinä taas, taas vähän samat, samat lääkkeet näkyy, että kovaa pressia, yksi vastaan yksi, ja Belgia oli purjeessa ja sitten vahva semmonen pivotpelaaja numero 11 saatiin kyllä merkattua ja peli pois siltä, joka puolelta suomalaiset tökki raastoja, raasto ja kamppi, ja pisti kaiken kyllä likoa. siellä tuuletettiin joka ainoata puolustussuoritusta, sitä oli siis tälleen puolustuksen, puolustuksen niin sanotusti ihan nojalta, oli ihan mahtava katsoa sitä taistelua, hyökkäyspäässä taas oltiin kyllä ei, ei vaan saatu oikein mitään aikaiseksi, mutta onneksi saatiin se yksi maali ja tota, se riitti, että et taas, taas se, niin se hyökkäyspeli, peli, erikoistilanteet oli kyllä aika, aika semmosia, jäi vähän piippuu pahasti ja se näytti kyllä huolestuttavalta, mutta saatiin taas nollattua pelkiä sit tosi hyvin, eli siinä Veeti Hätylältä nolla peli, tärkeä pelas kaikki Suomen pelit maalissa, hyvä Veeti, kesällä nähtiin pari kertaa tuossa ja keväällä Pirkanmaa-alue tapahtumissa että tota, melkein voi ottaa krediitit teille tästä, näistä nollapeleistä, niin, niin tota, ei siis Suomelta loistavaa puolustuspeliä ja, ja tota, se riitti ihan loistavali nähdessä toi taistelu, että nolla pysyy omissa ja se oli tärkeä voi, että periaatteessa tosta lohkon niin sanotusti ennakkoon kuvimmasta jonkunsta.
1: Mä jo ehkä tässä vaiheessa kiitä J.P. sun panosta tähän oikeaan menestykseen, kun sä otit ne kreditit ja tuosta äskeistä menestyksestä. Kiitos sulle, että Suomi on Suomi pääsikin. Ei, no.
0: ei, ei tarvitse kiittää, ei tarvitse kiittää.
1: No joo, tää olikin ehkä enemmän hupparipuolta. <laughs> Mutta tota, hei, kolmas peli, Georgian Suomi 2-7, huikia peli. Ja sen jälkeen, kun Suomi tänne voitti, niin piti vielä vähän jännittää sitä, että miten belgia peli pelissä käy.
0: Joo, Suomelta tosi hyvää peliä, että Georgia oli selkeesti se lohko joukko ja, ja Suomi kyllä myllytti, myllytti tämän pelin vakuuttavasti. Et nyt nyt niinku oli saatu lepopäivän jälkeen sitä pallollista peliä aisoihin ja tietysti ehkä siihen auttoi myös se, että Georgia ei oikein pressänyt, Georgia vetäytyi puoleen kenttään suunnilleen ja niin Suomi sai vähän rauhallisemmin rakennella niitä hyökkäyksiä. Ei oltu niin kovilla fyysisesti sitten siitä, siitä, siitä syystä, että... että kun sai keskittyä oikeastaan hyökkäämiseen, ei tarttunut paljon puolustaa, niin tota, oli se ihan mahtavaa myllytystä. Se oli siis yhtä päätyy koko ajan. Eli tuomisen vasen jalka viuhku kyllä vahvasti siinä. Sitten sai putattua, kaksi maaliin oli tyhjiä hattu Hattutemppu vielä, sieltä katsomostakin lenteli hattu, mutta ei tämä ihan kentälle asti. Eli oli kyllä, taisi olla se hattu päässä tuossa ottelun jälkeisessä kuvassa. Mutta tota, hienoa! Myös mun mielestä vahvaa pela- pivot pelaamista Erik Syllalta, eli sinne kanssa pisteitä, mielenkiintoinen pelaaja, pelaa GFT-ssä miestenotteluita jo, iso 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 pivot pelaaja ja pitää suojaa palloa tosi hyvin ja kääntyi monta kertaa näppärästi tossakin tota, tossa nuorten turnauksessa, et, et mielenkiintoista nähdä mitä pietä pojasta tulee, kun tuossa vähän kasvaa vielä lisää, niin, niin tota lupaavia pelaajia kyllä Suomelta tuossa joukkuessa semmoni moni pelaajamiesten liikassa pelejä, niin, niin tota saa nähdä. Siitä, sieltä varmasti on tulevia mahdollisuuksia pelaajia tulossa monta aamaa joukkueeseen. Mutta tosi tärkeä voitto ja viime minuutilla vielä lyötiin ja just sen verran, että, että me tolle Latvialle oli aika isot paineet tuossa maatsissa ja sitten Belgia lopulta hoiti sen pisteet sieltä, niin, niin Suomella oli helppo, helppo tuuletella kyllä sitten tota EM-kisapaikkaa. Eli onnea paljon kyllä koko valmennustaffille ja kaikille pojille. Et, etenkin Mikko Mämmilällä vielä kapteenille pikku kreditit. Sait hienosti Georgian kapteenikin siinä läpyttelemään kun tuuletit paria, paria liukua sen jälkeen, niin oli, oli kyllä mahtava seurata.
1: Aivan huikea. huikea oli menestys ja tota, kaksi voittoa, yksi peli. Onko jotain edellisten lisäksi, mitä pelaajia nousi tuossa esiin? Onko muita vielä onnistumisia tai onnistuneita pelaajia tai, tai valmennuksia tai muuta? Niin mitä haluat vielä nostaa esiin?
0: No ei, ei siis mun mielestä aika niinku joukkuesuoritus, et oli hienoa nähdä, että et sitä joukkuetta niinku käytettiin kokoonpanoa koko siellä ja tota, niinku se oli yhtenäinen joukkue, hyvällä hengellä, tekivät, tekivät yhdessä töitä, että sinänsä oli saatu luotuun kyllä hyvä, hyvä tunnelma, hyvä meinikin joukkueensa ja taktisesti ihan hyvällä tasolla suoritettiin, että et paloholita hyökkäyksiin vähän, vähän, vähän lisätehoa nyt tässä ennen kisoja ja erikoistilanteisiin kyllä pitää jotain tehdä, Joukkoilla nyt oli, oli vähän niinku yhteiset erikoistilanteet, ja niissä oli vähän ehkä liian suoraviivasta, tai ei oikein löydetty nyt sitä aukeavaa paikkaa, et siihen, siihen kyllä pitää vähän panostaa lisää, mutta puolustus oli tosi hyvää, ja, ja ehkä siihen just niinku viimeisessä pelissä ne sai jo aikaa vähän vaihtoja puolustuksessa, että ei tarvittu juosta koko ajan yhden pelaajan perässä, niin, niin se selkeästi näkyy kyllä siinä tehossa, et, et samalla, samalla konseptilla pikkusen kiristäen ruuvia, niin kyllä tota, hyvältä näyttää, että et, et oli mielenkiintoista, kun tätä, tätä, tätä oli suunnilleen tosiaan vuoden projekti ja mäkin pääsin tätä seuraamaan nyt tässä alueellisen koulutusvastaavan roolista sen verran, että et alueleirit alkoi noin vuosi sitten ja, ja sitten silloin oli ensimmäiset leirit ja sen jälkeen oli keväällä lisää ja sitten kesällä oli pelaajien kehitystapahtuma josta sit varittiin vähän niin maajoukko, joka leireili vielä syksyllä pari kertaa ja sitten lähti näihin karsintoihin että et semmoinen vuoden aika tiivis projekti ja pojat oli aloittanut Noin vuosi sitten muutamilla leireillä ja se päätyi sitten tähän muutamaan maajoukkojen leiriin ja sitten turnaukseen Ranskassa ja sitten tänne näin. Mutta erittäin hyvä Suomi pelasi, tosi kovat valmistavat ottelut. Ranskassa otti kolme ottelua, dunkkuun, mutta näytti kyllä sillä, että, että, että niin löyti varmasti se, että näki sen, että mitä se voittaminen vaatii ja se näkyy nyt näissä karsinoissa. Että mun mielestä hyvin rakennettu projekti pää- ja päävalmentajalta, että siitä kredittiä sinne Jyväskylän suuntaan, hyvä kirkko.
1: Juurikin näin ja, ja tota, hieno, hieno kaiken kaikkiaan tämä projekti ja sehän ei tosiaan ole vielä ohi, että syyskuussa sitten Kroatian poretsissa ja pelataan semmoisessa 3000, 3000 katsojaa vetävässä hallissa, jossa on pelattu muun muassa käsipallon EM-kisoja ja itse asiassa viime kesänä naisten maajoukkue ollessa Vucala-Viikilän siellä yhden pelin, pelin pelasi. ja siellä tosiaan kaikki katsomot ei ollut käytössä ja katsojakin oli ehkä kymmenen, mutta tota, mä uskon, että Tuolla U-19 EM-kisoissa niin varmaan aika paljon enemmän on porukkaa, varsinkin silloin, kun isältä joukkue kroatia pelaa. Muut joukkueethan jotka nyt kisoihin pääsi, on, on kovia futsalamaita, kuten Slovenia, Portugali, Ranska, Espanja, Italia, Ukraina niin, ja Suomi. Eli Suomi va- koko ajan tässä niinku hinaa itseään sinne kovien putsaamaiden joukkoon joka rintamalla.
0: Kyllä, kovassa seurassa, kovassa seurassa ja tuota, APlle terveisiä, et sieltä ihan ylhäältä, siellä on hyvä kuvata, näkee hyvin vastustajan taktiikkatauluun suumilla, että tuota, hyviä vinkkejä, pääset tosi korkealle hyvin kuvaamaan, niin saa, saa mielenkiintoisia taktisia näkökulmia tässä hallissa, oli kyllä tuota, erikoisen muotoinen halli ja hieno, hieno halli kyllä, mutta tuota, päästiin tutustumaan kolmeen halliin Proporetsissa muuten viime kesänä, että et, varmaan nähtiin kaikki alueet, missä siellä harjoitellaan ja pelataan, että Hyvin ollaan etututkimusta tehty teille, tunnut, että ei hätää, kaikki on kunnossa. Että asiantuntija seuraa lähtee täältä kisoihin mukaan, jos tarvitaan, niin paikallisoppaita löytyy Matin ja JP-muodosta varmasti.
1: Juurikin näin. Mutta tota, mä luulen, että me ruvetaan tässä pikkuhiljaa lyömään kasaan tätä, tai lopettelemaan tätä ensimmäistä uh, pohjakosketuspodcastia. Ehkä hieman enemmän ja pidemmä tuli asiaa kun mitä oli mitä oli ajatus, tuota, katsotaan, meillä on tarkoituksena säännöllisen, epäsäännöllisesti tehdä näitä jaksoja jatkossa, että tulee sopivia aiheita, niin varmasti kokoonnutaan luurien ääreen, ja, ja tuota, tätä lähdetään sitten nauhoittelemaan. Onko Jipäin jotain, mitä sä haluaisit sanoa vielä loppuun?
0: Ei, tosiaan joo. Pit- pitkään juteltiin, hyvin meni kivasti meni tässä aika illalla, ja laittakaa hei palautetta vaan tonne jalkapohjakosketus at gmail.com tai tosiaan meidän someen. Mulla Twitter ja Instagram on at jppenttinen ja Matilla.
1: Mulla Insta löytyy at mpgren, ja Twitter löytyy omalla nimeltä.
0: Niin, niin, sinne vaan meille palautetta ja keskusteluaiheita ja haastateltavia ideoita ja me, me otetaan kaikki vastaan. Ja kyllä mä nyt ehkä uskallan luvata, että kyllä me toinen jakso ainakin vielä tehdään.
1: Tehdään ja tavoitteena on tosiaan se, että meillä olisi myös jatkossa vieraita, niin ei tarvitse kuunnella vaan kahti tämmöistä keski- keski-ikäistä setää puhumassa futsalista ja varsinkin naisten futsalista. Ja okay. Ei muuta kuin hei, kiitoksia kaikille kuulijoille ja toivottavasti, teillä on futsalasiat kunnossa.
0: <lacht> Kyllä, kiitos. <lacht> ei osta moikka.
1: mitään.
0: moikka